0: across the side. und herzlich willkommen zur 80. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du zu dieser Episode wieder eingeschaltet hast und dass ich dich in ein neues Thema mitnehmen darf, das für mich in den letzten Wochen extrem an Relevanz zugenommen hat, einfach weil ich mich mit dem Thema noch intensiver auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, was für starke Auswirkungen das auf so unendlich viele Lebensbereiche hat. Nämlich geht es um das Thema Perfektionismus und um den Umgang mit diesem Perfektionismus und auch aus welchen Ursachen dieser resultieren könnte, denn believe it or not, aber das hat, ein, hat ganz, 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 ganz ähm, starke Auswirkungen darauf auch, wie wir Perfektionismus ausleben und auch wie wir dann damit umgehen können. Und dadurch, dass ich mich damit selbst noch mehr auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, wie wichtig das überhaupt ist und dachte mir, <lacht> Das können wir nicht ohne Podcast-Episode lassen. Ich habe dann auch noch mehr dazu gelesen. Ihr kennt mich eh, wenn ich etwas gerne, wenn euch etwas interessiert, dann bin ich da dann voll into und dann bringt mich nichts von dem Thema weg. Und mit dem Thema Perfektionismus habe ich mich schon länger auseinander, also schon vor einigen Jahren auseinandergesetzt. Und ist auch immer ein Thema gewesen, das dann zum Beispiel für mich in der Coaching-Zusammenarbeit mit meinen AthletInnen in gewissen Szenarien von Relevanz gewesen ist, etc. Aber jetzt habe ich das auf eine ganz andere Art und Weise, die ich jetzt mit euch aufrollen möchte. Und ich hoffe, dass sie dir auch gefallen wird, denn zumindest für mich waren da in den letzten Monaten super tolle Erkenntnisse dabei. Und die möchte ich jetzt hier mit euch teilen, denn ich habe sie jetzt in den letzten Wochen und Monaten selbst in die Praxis umsetzen dürfen. Und würde sagen, vielleicht gefallen sie dir ja genauso gut wie mir. So, I'd say without any further ado, let's dive straight into it. Bevor wir uns dem Thema aber widmen, ganz kurz, du kennst meinen mini meinen Mini-Call-to-Action oder wie auch immer wir ihn nennen wollen. Nämlich, falls du diesen Podcast noch keine Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts dargelassen hast, dann freue ich mich enorm, falls du das noch nachholen möchtest, falls du das vielleicht sogar jetzt tun möchtest. Und wenn du meine Arbeit generell supporten möchtest, dann bedeutet mir es die Welt, wenn du die Podcast-Episoden in einer Instagram-Story teilst, deiner Mama oder deiner Oma oder deinem Opa davon erzählst oder whatsoever, aber wen auch immer meine Themen hier interessieren könnten, die ich da für euch teile und aufbereite. Oder wenn du auf Instagram vorbeischaust und mir da ein Like da lässt. Oder wenn du meine Instagram-Beiträge abspeicherst oder wie auch immer Interaktion auf allen Social-Media-Plattformen, wo ich Content für euch habe. Also Podcast, Instagram und YouTube und TikTok. Ich mache auch TikTok dann bedeutet mir das, wie gesagt, die Welt und ich sehe das überhaupt nicht als selbstverständlich an und freue mich hier über jede Form der Interaktion oder Sonstiges enorm. Falls du da sogar noch mehr tun möchtest, dann habe ich jetzt schon Tränen in den Augen, wenn ich daran denke, weil ich weiß, dass sich das jemand geholt hat, ähm, habe ich ja meine Progressing Posing T-Shirts in Zukunft jetzt auch zum Verkaufen. Das heißt, wenn du der Teil von dem Ganzen sein möchtest, ähm, dann freue ich mich sehr, wenn du dir vielleicht auch ein T-Shirt holst, das trägst. Ähm, und ja, wenn du da so into that bist, bedeutet mir, wie ich das jetzt schon gesagt habe, die Welt. Aber jetzt, without any further ado, springen wir doch in das Thema der Podcast-Episode ein, nämlich... Perfektionismus und wie wir, wie gesagt, habe ich eh schon im, im Intro gesagt, damit umgehen können, was da so die, die Sachen sind, die ich euch eben jetzt hier mitgeben möchte. Für mich war Perfektionismus nämlich immer eine Charaktereigenschaft, die ich so aufgefasst habe, als dass das bedeutet, dass ich alles immer perfekt machen möchte. Ich habe mich deshalb nie selbst als Perfektionistin gesehen, weil ich zum Beispiel auch bei Uni arbeiten oder so manchmal auch super schlampig war und die halt dann einfach abgegeben habe, tschüss zu guide it done. Also ich war da jetzt besonders bei solchen Sachen eigentlich nie wirklich perfektionistisch und deshalb habe ich mich auch selbst nie wirklich als perfektionistische Person gesehen. Dass ich aber immer alles bestmöglich machen möchte und wenn ich bei etwas so in dem, im Flow bin und mir etwas besonders viel bedeutet, dass ich da dann doch ziemlich hartnäckig bin und die Sachen nicht auf mich ruhen lasse. Und dann teilweise auch super deprimiert ins Bett gehe, wenn was nicht so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann irgendwann die Nerven schmeiße und es dann trotzdem lasse. Sowas habe ich nie als Perfektionismus gesehen. Wobei, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe mir ja vor der Podcast-Episode schon Gedanken darüber gemacht, ist mir dann eigentlich ein- und aufgefallen, dass das doch eigentlich ziemlich stark damit zusammenhängt. Und ich das zumindest dann auch mit meinem jetzigen Wissensstand ein bisschen als sowas betiteln würde. Perfektionismus, vielleicht fühlst du dich jetzt schon ein bisschen angesprochen, wenn nicht, dann stay tuned, vielleicht innerhalb von in der nächsten Minute, ist nämlich. Mehr als nur, dass wir zum Beispiel bei uni oder schulischen oder beruflichen immer alles perfekt machen wollen. Denn das war für mich immer die Definition von Perfektionismus. Der steht jetzt nirgendwo, aber ich habe mir das immer eingebildet, also vielleicht kennst du das auch. Dabei begegnet uns Perfektionismus auch auf in anderen Lebensbereichen. Sei es jetzt zum Beispiel bei unseren Hobbys, beim Kochen oder beim Backen. Oder im Sozialleben oder auch beispielsweise im Training, denn besonders die Trainingskomponente ist eine, die, wo ihr wisst, dass das ja auch für mich und auch für, meine, für das Coaching mit meinen AthletInnen extrem wichtig ist, da merke ich oft, wie perfektionistisch wir überhaupt im Training sind und wie viel von unserem Perfektionsdrang wir da eigentlich ins Training übertragen. Und deshalb ist mir das Thema so wichtig, weil es da jetzt nicht nur um alle anderen Lebensbereiche geht, die für mich natürlich absolut essentiell für Growth sind und generell auch für das Reizen von Hypertrophie, ähm, ja, für das, für das Setzen von Hypertrophie Reizen, Entschuldigung. Denn wenn es mir nicht gut geht, das sage ich auch immer zu meinen AthletInnen, na, dann setze ich nicht optimale Hypertrophie Reize, weil dann andere Komponenten fehlen. Aber diese Ganzheitlichkeit ist jetzt nicht das Thema der Podcast-Episode, sondern eben Perfektionismus. Und auf jeden Fall tun wir oft unsere, unsere Züge des Perfektionismus dann eben zum Beispiel im Training ausleben. Und vielleicht kennst du das, dass du, dann, dass dann, dass du sehr emotional bist im Training oder, dass du super unzufrieden bist, wenn du irgendwie deinen Lift nicht, nicht so schaffst, wie du es dir vorgestellt hast, nicht die Raps machst, die du wolltest, der Satz nicht so, sich nicht so gut angefühlt hat, wie du wolltest, du nicht mit dem richtigen Mindset ins Training gegangen bist ähm, oder dir irgendwas den Fokus genommen hat, dass du dann super unzufrieden bist, weil du dann ja nicht alles perfekt gemacht hast und besonders da finde ich es nämlich dann spannend, wenn wir uns Perfektionismus als der Ganze anschauen, weil auch das das Ausleben von Perfektionismus ist, aber halt im im Training. Selbiges gilt auch beispielsweise über unsere Ernährung. Das ist auch so eine Sparte, wo wir Perfektionismus extrem stark teilweise ausleben in unserer Bubble. Dass wir immer perfekt äh, alles machen wollen, wenn es um unsere Ernährungsweise geht, wenn wir uns immer perfekt an den Aufbau oder an den kalorischen, an das kalorische Defizit halten wollen oder wenn wir immer perfekt unseren Mealplan umsetzen wollen, immer perfekt unsere Makros hitten immer perfekt äh, sein wollen, was unsere Supplement Intakes betrifft, immer perfekt alles machen wollen, wenn es um unsere Protein Feedings geht, um die Hochwertigkeit unserer Proteinquellen, um die Hochwertigkeit und whatsoever. You name it. Auch hier leben wir Perfektionismus in unserer Bubble oft ziemlich stark aus. Und deshalb, auch wenn du dich vielleicht in der Vergangenheit nicht als perfektionistisch betitelt hast, vielleicht hilft dir das jetzt ein bisschen zu sehen, ob du doch solche perfektionistischen Züge hast, denn das ist jetzt überhaupt nicht etwas, wo wir sagen, das ist tragisch und du darfst nicht perfektionistisch sein oder so, aber das ist oft etwas, was uns unnötig viel Stress macht und wenn wir uns dessen bewusst sind, hey, ich lebe gerade vielleicht einen ein bisschen zu aggressiven, perfektionistischen Zug aus, dann tun wir uns auch leichter damit, damit umzugehen und da dann Schritte zu setzen, um das in Zukunft etwas entspannter anzugehen. Denn es ist so, dass diese Stresskomponente, die ich jetzt angesprochen habe, eine ist, die so arge Auswirkungen auf dein Wohlbefinden hat, auf dein, das Gefühl, wie glücklich du bist, auf deine generelle Zufriedenheit, auf dein Body Image, auf deine Verdauung, auf deinen Schlaf, auf deine Performance und ja, auch auf dein Potenzial, wie viel Progress du machst, denn wie ich jetzt, okay, jetzt komme ich schon wieder darauf zu sprechen, aber das ist halt etwas, was wir nicht als einzelne Komponenten betrachten dürfen, sondern eben als etwas Ganzheitliches, weil unser Leben ist etwas Ganzheitliches und da geht es nicht nur um Training, nicht nur um... Nicht nur um Ernährung, nicht nur um Mindset, sondern um alles zusammen betrachtet. Das ist immer ein Zusammenspiel, denn ich kann meine Boxen ticken bis zum mehr so perfekt sozusagen, wie es jetzt ganz objektiv klingen würde. Wenn es mich subjektiv aber extrem unter Stress setzt und dann zum Beispiel meine Schlafqualität drunter leidet, obwohl ich die Schlafhygiene und alles perfekt machen würde, dann ist das ja auch negativ für mein Hypotrophie-Potenzial, für das Potenzial, wie viel Progress ich machen kann, etc. Das heißt, deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auch damit auseinandersetzen, dass ja, wir wollen immer alles bestmöglich machen, das ist okay, aber zu erkennen, wenn wir mal ein bisschen zu starke Züge des Perfektionismus in bestimmten Lebensbereichen Eben hier jetzt Training und Ernährung zum Beispiel oder auch Mindset ausleben, hilft halt extrem, dass wir damit dann besser, quote-unquote, halt und Anführungszeichen, umgehen können ähm, und dass wir uns da den Stress nehmen und im Endeffekt somit dann sicherstellen können, dass wir die beste Version von uns selbst sind. Auf allen Ebenen, egal was für Ziele wir haben, ob das Muskelaufbau ist, ob das just creating the best version of yourself ist, ob das Lebensqualität steigern, Gesundheit, ähm, Body Composition verbessern, Bühnenvorbereitung, was auch immer ist. Genau. Und jetzt zu dem eigentlichen Punkt, worauf ich hinaus wollte, nämlich Perfektionismus leben wir oft aus, weil wir drauf teilweise konditioniert werden oder wurden und mir hat da so diese Handvoll an Ursachen, ähm, natürlich gibt es nicht nur eine Handvoll, sondern unendlich viele, aber das Bewusstsein für einige davon geholfen, wie ich Perfektionismus sehe. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau bei dir war, das ist nämlich immer ein individuell, individuelles Szenario, aber oft wird Perfektionismus eben aufgrund von externen Gründen mh, etabliert, zum Beispiel in der Kindheit, dass, ähm, I don't know, unsere Eltern wollten, dass wir unsere Hausaufgaben immer bestmöglich erledigen etc. Und manche Menschen adaptieren dann so einen internen perfektionistischen Dialog, der eben zu uns sagt, wir müssen immer alles bestmöglich machen. Es gibt, immer super, es gibt super viele Gründe, warum man Perfektionismus auslebt. Das kann Genetik sein, das kann Erziehung sein, ähm, das kann... Eine biologische Disposition sein, das kann sein, wie eben unsere Eltern immer mit uns gesprochen haben, wie sie mit uns umgegangen sind. Ähm, das kann sein, dass wir, ich weiß nicht, vielleicht zu, viel, zu wenig äh, Akzeptanz und Liebe bekommen haben und immer genug machen wollen, um gut genug zu sein, um akzeptiert zu werden, um geliebt zu werden, ähm, weil wir das Gefühl haben, dass wir einen Dopamin-Rush brauchen um, ähm, um irgendwie diese Sensation von Erfolg zu haben, sei das jetzt Geld, sei das Fame, sei das generell Zuspruch, ähm, aber es kann auch aus einer Trauma-Vergangenheit passieren. Die Gründe und die Wurzeln für Perfektionismus sind so deep-rooted und ihr wisst, ich bin Online-Coach, ich bin ja Mental-Health-Advocate. Aber ich bin keine Psychologin, keine Psychotherapeutin. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass da etwas für dich gerade so dabei war, was für dich wirklich zu dir Alarmglocken hat schrillen lassen mit, hey, okay, ähm danke, dass du das ansprichst, für mich ist das wirklich ein absolut äh, arges Thema, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, auch wenn es kein arges Thema ist, sondern du generell nur darüber sprechen möchtest, ähm, eventuell mit einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten darüber zu sprechen, weil wie gesagt, das ist jetzt ein Podcast und deshalb da der Disclaimer, aber das gilt generell für alle so, so Topics in die Richtung ähm, und ich hoffe, dass du dir dessen eh bewusst bist. Das heißt, das waren jetzt nur mal so, waren so Beispiele, ähm, wie Perfektionismus entstehen kann, aber im Endeffekt wollen wir jetzt damit arbeiten, wie es jetzt ist. Wie können wir jetzt damit umgehen, aber deshalb müssen wir auch oft wissen, warum bestimmte Dinge passiert sind und warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind, denn nur dann kann ich das Problem an der Wurzel packen. Es sind deep-rooted Gründe und ich kann die Roots nur packen, wenn ich die deep-rooted Gründe kenne. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Um, und deshalb ist es, so, ist es teilweise cool, sich darüber Gedanken zu machen. Für mich beispielsweise hat mein Perfektionismus, den ich ja in Ernährung und Training schon hardcore ausgelebt habe, beispielsweise in Form von, einer, von Essstörungen, um, ist beispielsweise bestimmt auch unter anderem darin entstanden, als dass ich halt von meiner genetischen Disposition her halt, um, ja, da so in die Richtung ganz, ganz gut dabei und geprägt bin und auch beispielsweise, dass ich immer alles in der Schule und so perfekt machen wollte, weil ich als Kind immer mehr Liebe und Akzeptanz gesucht habe. Also ich sehe da bei mir auch Gründe und das ist cool, dass ich mir dessen bewusst bin, weil ich jetzt an meine Handlungen viel besser reflektieren kann und deshalb finde ich das eben so cool, dass man sich das anschaut. Ja, und genau, das ist zumindest mein, mein individuelles Szenario. Aber wie das bei dir ist, da vielleicht möchtest du dir jetzt während ich so ein bisschen weiter tratsch oder nach der Podcast-Episode darüber Gedanken machen, vielleicht selbst oder eben zum Beispiel mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin, wenn du da jemanden hast und falls du darauf weder Lust hast noch das machen möchtest, dann vielleicht mit einem Journal oder bei einem Spaziergang oder bei einer Tasse Kaffee. Ich persönlich habe nämlich da gerade einen Kaffee in einer kleinen Thermoskanne mit einem Glasstrohheim And it's lovely. And I can highly recommend that. Naja, but never mind. Worauf ich jetzt weiter hinaus wollte, ist, dass das eben auf jeden Fall eine coole Sache ist und mir persönlich zum Beispiel jetzt geholfen hat, damit ich weiß, wie, warum ich mich wie fühle und wie ich dann mit bestimmten Situationen umgehen kann. Eine, eine Gedankenanstoß, der mir in den letzten Monaten jetzt auch extrem gut gefallen hat, wenn es um Perfektionismus geht, sei es bei mir selbst oder dass ich das zum Beispiel KundInnen im Coaching vorgeschlagen habe, ist, dass man sich selbst fragt, what would it mean, wenn wir in einer bestimmten Situation ein bisschen zu perfektionistisch werden? Beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, über den Uni-Kontext spreche, wo ich meinen Perfektionismus eigentlich nie so gesehen habe, weil der war definitiv nicht da, weil ich habe irgendwas studiert, was. Entschuldigung. Ich weiß, weiß nicht, vielleicht mache ich ja irgendwann mal wieder sowas in die Richtung, aber Stat Status Quo nicht. Also ich habe was ja studiert, was ich nicht gern gemacht habe. Und ich hoffe, dass ich das dann nicht bereue, dass sich das jemand in 50 Jahren anhört oder so. Aber ich weiß nicht mal, ob es da dann noch dieses Internet in der Form gibt. Ähm, ich habe es zwar jetzt schon mehrmals gelöscht, aber irgendwie weg ist es trotzdem noch nicht. But never mind. Auf jeden Fall, mein Studium war ja nicht so mein Ding. Ähm, auf jeden Fall, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist... Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Kontext betrachten und ich das da gehabt hätte. Dann wäre beispielsweise, und das kannst du jetzt bitte auf allen, auf Training und Ernährung super gut umlegen, aber ich möchte da jetzt nicht allzu sehr in den Kopf setzen, deshalb gehe ich jetzt mal mit dem Uni-Beispiel voran. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest dieser, du würdest so gerne eigentlich dieser deine Masterarbeit, Boah, eine Kundin von mir hat gerade so Probleme zum Beispiel mit ihrer Masterarbeit. Reden wir zum Beispiel darüber dass du deine Master das Thema deiner Masterarbeit finden möchtest und dann schreibst du sie und ja, ja. Auf jeden Fall, du hast Angst, sie abzugeben, weil du hast Angst, dass sie nicht gut genug ist. Und wenn man sich da zum Beispiel die Frage stellt, what would it mean, was würde das bedeuten, wenn sie nicht gut genug wäre, dann hätten wir wahrscheinlich Angst, dass unser Betreuer oder unsere Betreuerin, vielleicht würden wir denken, dass die, diese Person dann denkt, dass wir deppert sind, ankramt, doof, eine an Kuh von einem wie mein Kaninchen haben. Mein Kaninchen ist echt nicht so schlau. Ich meine, sein Hirn ist so groß wie eine Erdnuss, also. Aber, but still. Okay. What would it mean? Das würde bedeuten, vielleicht hätten wir dann Gedanken oder Sorgen wie, ich würde niemals nie einen ordentlichen Job finden. Okay. And what would it mean? Das würde bedeuten, ich bin dumm, ankrank, inkompetent. Das heißt, ich habe diesen perfektionistischen Drang, weil ich Angst habe, dass ich inkompetent bin. Ich hoffe, das war ein gutes Beispiel heraus, also dass, dass man zum Beispiel so herausfinden kann, warum bin ich so perfektionistisch? Und mir persönlich fallen gerade ganz viele Beispiele für Ernährung ein, zum Beispiel, zum Beispiel mit der ersten Frage: Warum möchte ich mich unbedingt so extrem genau an meinen Mealplan halten? What would it mean? Weil ich meine Ziele erreichen möchte. What would it mean? Da rede ich jetzt nicht genauer weiter. Oder als erste Frage, warum möchte ich unbedingt immer eine absolut so richtig, dass man in ein Logbuch schaut und sagt, boah, ist die stark geworden, geile Trainingsleistung abrufen, in jeder einzelnen Session. What would it mean? Dass ich eine super starke Persönlichkeit und Frau bin, beziehungsweise eben nicht, okay, but what would it mean? Und genau das kannst du jetzt ja vielleicht für dich weiterspinnen, um herauszufinden, warum ähm, du beispielsweise so einen perfektionistischen Drang in bestimmten Bereichen hast. Und das ist ja, es ist ja okay, dass wir das haben, solange wir uns davon nicht fertig machen lassen, solange wir das nicht als etwas sehen, was dann das Einzige ist, was eben, was dann viel von unserem Tag bestimmt. Weil wenn jetzt beispielsweise ein schlechtes Training dich so fertig macht, dass dein ganzer Tag eine reinste Katastrophe ist, na, dann fände ich diese What-would-it-mean-Fragen beispielsweise oder die Ursachen des Perfektionismus, Perfektionismus oder was auch immer das für dich ist, warum das so schlimm ist, eine ziemlich coole Sache, weil das ist ja kein Zustand, dass man sich dann davon den ganzen Tag vermiesen lässt. Und selbiges gilt für die Ernährung, wenn man zum Beispiel ähm, zum Mittagessen geplant hätte, irgendwas zu essen und dann ist das Meal Prep umgefallen oder was weiß ich und man muss sich unterwegs was holen und dann gibt es nur einen fettigen Fisch in Panade und das will man nicht essen und hat Tränen in den Augen, weil Auswärtsessen so tragisch ist. Ähm, dann fände ich das zum Beispiel auch cool, weil das ist ja auch kein Zustand, oder? Da dürfen wir uns ja ehrlich sein. Und deshalb finde ich es wahnsinnig hilfreich, dass wir identifizieren, was Perfektionismus mich eigentlich kostet. Nämlich Lebensfreude und Energie, wenn wir so extrem ausleben, wie ich jetzt zum Beispiel gesagt habe. Und ich hoffe, dass du die Augen verdrehst und du denkst, Kathi, du übertreibst maßlos. Aber ich weiß, dass ich es nicht tue und ich weiß, wie viele Menschen ähm, damit strugglen, wie viele Menschen keine Urlaube machen können mit ma ihren PartnerInnen, weil sie nicht auswärts essen können weil sie das zum Heulen bringt und sie dann tagelang fast nichts essen, weil sie das so fertig macht, so das Auswärtsessen. Weil ich weiß, wie schlimm das für manche Menschen ist, wenn sie eine, quote-unquote, schlechte Trainingseinheit hatten und wie sehr sie das eigentlich mental mitnimmt. Also ich hoffe, du verdrehst die Augen und denkst dir, oh mein Gott, du übertreibst. Aber ich weiß, dass ich es nicht tue und genau deshalb ist mir diese Podcast-Episode auch so wichtig. Genau und es gibt jetzt noch, wir könnten dieses Thema noch so unendlich weiterspinnen, aber ich denke, dass ich da jetzt schon ziemlich viel darüber gesprochen habe, warum das so wichtig ist und warum oder welche Dinge ich persönlich in den letzten Wochen gemacht habe, die mir gut getan haben in die Richtung, beispielsweise mit Perfektionismus in Training und Ernährung umzugehen und für mich persönlich ist, bin ich mit meinem Perfektionismus in Training und Ernährung ganz gut wir sind ganz gut auf einer Höhe, das passt seit einigen Monaten und ich würde sagen, seit, ja, seit einigen Jahren für mich auch relativ gut. Aber das war definitiv nicht immer so und ich habe auch noch Lebensbereiche, wo ich damit noch nicht genau da bin, wo ich möchte. Beispielsweise im Beruf hier Lebe ich meinen Perfektionismus noch extrem aus, was meine Projekte und Zusammenarbeiten und Co betrifft, und das ist grundsätzlich etwas Wundervolles. Aber wir müssen, deshalb sage ich das jetzt auch, da immer aufpassen, dass wir Dinge trotzdem so machen, dass wir es auf unsere bestmögliche Art und Weise tun. Und wenn wir uns mit etwas zu sehr unter Druck setzen, dann tun wir das nie. Also wenn wir jetzt beispielsweise, das ist bei mir jetzt nicht der Fall, aber ich kenne jemanden, der damit gestruggelt hat. Zum Beispiel unsere Trainingspläne, die wir schreiben als Coach, alle äh, drei Stunden über mehrere Wochen hinweg auf Typos zu überprüfen, dann wird das die Qualität vom Trainingsplan nicht steigern. Und damit so einen Perfektionismus umzugehen, ist zum Beispiel auch beruflich eine gute Sache und so geht es mir zum Beispiel auch mit meinen Posing-Projekten, dass ich da immer extrem perfektionistisch bin. Und das ist auch eine, wie gesagt, die, eine Sache, die auf manchen in manchen Lebensbereichen jetzt cool ist für ein positives Outcome, aber uns auch nicht zu sehr stressen sollte, weil wenn ich mich auf die Typos äh, in beispielsweise in einem PDF-Dokument viel zu sehr konzentriere, obwohl ich es eh schon zehnmal Korrektur gelesen habe, dann wird das die Qualität dessen nicht steigern, sondern was es mir nimmt, ist dann noch weiteren arbeitstechnischen Fortschritt. Also ich hätte in der Zeit ja dann wahrscheinlich noch einmal zehn PDF-Dokumente erstell Do erstellt, das wahrscheinlich dann produktiver gewesen wäre für dieses spezifische Angebot oder whatsoever, als es zum 12. Mal auf Typos drüber lesen. Und das sind so Themen, warum ich das deshalb so wichtig finde. Und damit möchte ich dir jetzt auch meine Empathie ausdrücken, dass es okay ist, wenn wir hier noch nicht perfekt sind, wenn wir das Wort perfekt schon auf, wenn wir das Wort perfekt schon in den Mund nehmen wollten und es auch okay ist, wenn wir Dinge von Anfang an noch nicht genauso managen, wie wir es uns selbst vorstellen, because we're on it und das ist im Endeffekt das, was auch am allerwichtigsten ist. Zum Thema Perfektionismus habe ich, glaube ich, schon mal eine Episode gemacht. Da haben wir es auf eine andere Art und Weise beleuchtet. Ähm, wenn ja, dann könntest du ja gerne dort auch vorbeischauen, falls ich mir das nur einbilde und ich darüber keine Podcast-Episode gemacht habe, obwohl ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Dann würde ich sagen, haben wir dann noch was, was miteinander zu besprechen. Ähm, also vielleicht hast du die Zeit, dass du noch in meinen vergangenen Podcast-Episoden rumstöberst, ob dir da etwas zu dem Thema sonst noch gefallen würde. Und generell würde ich mich freuen, wenn wir darüber ein bisschen Ausführlicher sprechen, weil ich habe, glaube ich, gerade gesagt, wie wichtig ich das finde. So, that's what we're gonna do. Ja, ich habe die Podcast-Episode gemacht, Episode 61, am 13. Mai. Also, da kannst du gerne vorbeischauen. Aber ich würde es gerne generell noch ein bisschen mit euch besprechen, wenn ihr daran Interesse habt. Und ich würde sagen, ich lasse euch jetzt in Ruhe. Ich wünsche dir an der Stelle noch einen wunderschönen restlichen Tag, einen wunderschönen ähm, Schad in den Tag, Mittag, Nachmittag, ein nettes Abendessen, Mahlzeit, was auch immer. Und vergiss nicht, wie gesagt, falls du meinen Content supporten möchtest, dass eine Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcast und das Vorbeischauen auf meinem Instagram und YouTube sowie auch auf meiner Progressing Posing Merch Seite eine wahnsinnig tolle Hilfe für mich ist und mir die Welt bedeutet. So thank you so much for that. I hope you're having the loveliest day und ich freue mich schon auf die nächste Episode mit dir. Bis bald.